Este, ¿Qué le parece si me acompaña a orar para que el Señor nos ayude? Amado Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte tu favor, Señor. Tu gracia, la gracia inmensurable, Señor, la gracia sobre gracia, Señor. Queremos suplicarte, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que nos extiendas tu manto de misericordia y de gracia y nos permita, Señor, exponer, permitir exponer tu palabra. Danos esa gracia que viene de ti, Señor. Danos esa soltura de nuestros labios, Señor, y permítenos, Señor, hablar de parte tuya, Señor, y que la unción, Señor, descienda sobre nuestras vidas y circuncida los corazones, circuncida nuestros oídos, Señor, y danos vida a través de tu palabra. Cumple lo que tienes para la eternidad a través de cada mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que Estando ahí sentado estaba pensando en algo que a veces no lo vemos así, pero así es hermanos. La Biblia dice por ejemplo, el que está limpio, o sea y habla de un río, verdad el que esté limpio, limpiese más. ¿Por qué fue que hubo necesidad que Naamán se sumergiera siete veces? Le hago la pregunta, ¿podría solo con una vez sumergirse y quedar sano? Tenía el poder de hacerse, pero ¿por qué siete veces? Porque en cada una de ellas, como sabemos, hay siete lavamientos, algo está pasando en el interior. Y créame lo que le voy a decir, cuando usted escucha la palabra del Señor, tiene una gran bendición. Algo está sucediendo en el interior, aunque usted no lo note, aunque usted no lo mira, pero algo está haciendo Dios en el interior para cuando tengamos que presentarnos delante de Él Y entonces nos vamos a quedar sorprendidos De lo que hizo el Señor a través de la predicación Ahora quiero decirle algo Hermano pues yo escucho mucho la palabra del Señor Usted no tiene idea de cuántos mensajes oigo yo todos los días Y yo lo felicito por eso y está buenísimo Pero quiero decirle algo Que Dios tiene una palabra de alguna manera apostólica para toda la misión. Por ejemplo, ahorita tenemos una palabra apostólica que es el reposo, una proclama. Y hay una atmósfera de reposo que está fluyendo. Pero individualmente a cada congregación, Dios le tiene un alimento específico para cada congregación. Porque Dios conoce, fíjese pues, Dios conoce al pueblo que trajo a este lugar. Entonces Dios sabe por decir así, la medicina que necesitan. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, hay algo que en la eternidad se está dando en nuestro corazón. Y de repente vamos a resultar con que hay esto que ya no es un problema para mí, pero no es otra cosa, sino que Dios hizo algo en mi corazón a través de la palabra que yo recibí. O sea que cada vez que tú y yo nos exponemos a la palabra, del Señor algo en la eternidad es cambiado Hay una limpieza que se está llevando a cabo Y fíjese hermano que estaba hoy viendo un video que me mandaron Y estaban hablando sobre, bueno no es esto lo que quiero hablar Pero solo quería decirle, este, estaban hablando sobre la plata Cómo la plata necesita ser purificada y entonces le hacen la, a, dice que estaba un grupo de señoras o hermanas Y entonces una de ellas se fue a averiguar cómo era ese proceso Y llegó con una persona que se encarga de purificar la plata Y primero le preguntó qué era lo, la, el proceso, lo metían al fuego Pero fíjese pues, pero no solo lo metían al fuego Sino que en este caso la persona, el artesano tenía que estar pendiente Que no se pasara porque la plata se podría arruinar y entonces eso lo que significa es que cuando Dios está purificándonos 
Hay un proceso, hay un tiempo, hay un tipo de fuego que Dios está haciendo. Pero antes de irse, según el video, dice que ella le pregunta al Señor, al artesano, y le dice, ¿y cómo sabes tú que ya el proceso está terminado? Y él le contesta, cuando yo me, mi imagen, o sea, yo me puedo ver en la plata, significa que la plata ya está lista. O sea, que cuando el Señor se puede eh, reflejar en nosotros, significa que la plata ha sido purificado. Y la Biblia dice que la palabra de Dios ha sido purificada. Entonces, por favor, hermanos, mire, créame, cada vez que usted viene a una reunión de servicio eh, y que usted escucha la palabra, acuérdese que todos los que predicamos acá le hemos pedido al Señor cuál es la palabra que Dios tiene para usted. Entonces cuando usted es parte de esta congregación Esa palabra el Señor se la va a dar a usted Póngame el mejor pizarrón hermano Alex por favor Entonces yo quisiera seguir hablando sobre lo que empecé el domingo Y si usted no voy a repetir pero si usted escuchó algo el domingo Usted perdón no escuchó el mensaje del domingo se lo recomiendo Lo puede bajar en la aplicación Entonces la gracia del Señor Es una riqueza inagotable y estuvimos hablando con respecto a la gracia de Dios Y déjeme mostrarle este versículo que dice Efesios 2, 6 al 7 que dice de la siguiente manera Y juntamente con Él nos resucitó, esto por supuesto la gracia de Dios operando debe de ser a la gente que está resucitada Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Para mostrar en los siglos venideros, eso está hablando el apóstol Pablo Las abundantes riquezas de su gracia Ahora fíjese pues dice abundantes, otras dice inmensurables Otras dice superabundante riqueza de su gracia Ahora por qué, porque se manifestaba su gracia en su fondad para con nosotros Por supuesto a través del Señor Jesucristo O sea que la gracia es una riqueza inagotable Y como hablábamos el domingo Hay algunos conceptos de lo que es la gracia Pero esos conceptos se quedan cortos Porque cuando vemos la manifestación Y las dimensiones en la que la gracia opera Nos damos cuenta que no se puede eh, decir en un pequeño concepto Porque estaríamos dejando de decir Lo que realmente la palabra del Señor quiere decir Entonces Hablamos el día domingo de este tema, la multiforme gracia de Dios Pero hoy quisiera tratar la parte 2 eh, porque tengo muchas cosas que decirles con respecto a esto Y no creo que termine hoy y quiero, he estado viendo que es las fuentes de la gracia Cómo se activa la gracia, cómo opera y por supuesto con sencillez lo digo ¿va? Porque hermano esto es bien profundo, cómo Opera la gracia, cuál es la manera que la gracia opera Y si logramos entender esos misterios que están plasmados en la escritura Hermano nosotros nos vamos a ver beneficiados Y por eso digo que escuchen lo del mensaje del domingo Porque ahí hablé algunas manifestaciones de la gracia Y hoy quiero hablar otras más Entonces la multiforme gracia de Dios son múltiples dimensiones y manifestaciones En que Dios actúa, opera e interviene a favor de sus amados, a favor de los resucitados, a favor de su iglesia, a favor de sus hijos. Entonces tenemos que ir a algunos versículos y hablamos que en el Antiguo Testamento hay 70 veces se menciona la palabra Gen que es la palabra para gracia y en el Nuevo Testamento son 155 veces. Y tiene, les expliqué una razón por qué aparece eso Entonces déjeme mostrarle eh, donde nos quedamos O sea, quedamos, fuimos 24 de ellas Entonces queremos ver algunas manifestaciones de su gracia Y la gracia por ejemplo es para cancelar los juicios merecidos Hermano, mire Bueno déjeme irme más adelante y luego voy a regresar acá
Dice acerquémonos, hay un trono, hay un trono de gracia Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia Y si sí sabemos que está hablando específicamente Está hablando de cuando tenemos debilidades Si alguien me puede leer el versículo 15 por favor De Hebreos 4, eh, de Hebreos 4 pero el versículo 15 Y habla en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas Dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para recibir, mire pues Aquí la palabra es alcanzar, pero aquí lo ponen como, porque quise usar esta traducción. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen sí. por ahí? Eh, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que pueda compadecerse, ¿de qué dice? De nuestras debilidades O sea que hay falencias Debilidades en nosotros, si ¿sí o no Porque el proceso no ha terminado En nosotros lo hay Ahora como podemos ser sustentados Entonces el 16 dice Acerquémonos pues confiadamente A un trono de la gracia Y el trono de la gracia se está refiriendo Al lugar santísimo Porque la tapadera del lugar santísimo Nosotros le llamamos A la La mesa pero en inglés es mercy seat que es el asiento de misericordia Entonces dice para recibir la misericordia prometida Ahora la misericordia son nuevas cada mañana pero como es la misericordia prometida Porque para David y para la casa de David y que nosotros venimos del David celestial Que es nuestro Señor Jesucristo Hay misericordias que le llaman Las firmes misericordias Para David, o sea que están eh, Le dijeron a David por ejemplo eh, En el caso tuyo Aunque pecares, aunque tu Familia, tus hijos se alejaren Yo no apartaré Mi misericordia de ellos Imagínense hermano O sea son Misericordias Que Dios nos las prometió y es más a la casa de David le dice que las misericordias lo escoltarán Las misericordias irán de voz de él o sea que cuando él por alguna razón falla En este caso su pueblo la misericordia del Señor le alcanzaría Entonces recibir la misericordia prometida y hallar Ahora yo quiero no ahorita pero vamos a ver la palabra hallar Porque cuando se habla de misericordia, de gracia no usa otra palabra, si usted ve todos los versículos que aparecen en la 1960 En otras versiones la palabra que usa eh, pegada a la gracia es hallar gracia, hallar gracia, hallar gracia Pero entonces que significa hallar gracia, ¿Qué, perdón que significa hallar Porque encontrar es una cosa diferente a hallar, por ejemplo tú encuentras algo Que estabas buscando y que de alguna manera lo tenías Pero hallar es algo que no tienes Entonces dice hallar gracia delante de ¿Qué es lo que significa? ¿Dónde está la gracia? ¿Está en mí o está en él? ¿Dónde está? Entonces dice y hallar la gracia disponible O sea que ahí en ese trono hay una disponible Para el socorro propicio Entonces déjeme enseñarle algo acá Bueno me me voy al final pero es que quiero enseñarle algo Mire Cuando habla de trono, por eso es que la Biblia nos usa términos para que entendamos que se da Cuando se habla de trono, se está hablando, un trono es para justicia Para ejercer justicia y ejercer ejercer juicio Pero que pasa cuando hay debilidades Cuando hay fracasos, cuando hay tropiezos Entonces la ley es, es tajante y dice si se falló esto es lo que se tiene que hacer Pero en este caso aquí lo que dice es que aun cuando a veces por nuestras debilidades merecemos justicia y juicio Tú te acercas porque la sangre del Señor abrió el camino y entonces lo que hayas es gracia Y al hallar gracia entonces ahora recibes o alcanzas misericordia Y por eso es que está haciendo alusión también al pasaje de Esther Que ella no podía entrar donde estaba el rey Pero ella entró, lo primero, la la gracia siempre va primero que la misericordia 
Entonces ella primero halló gracia delante del rey y cuando halló gracia le extendieron el cetro Y por eso es que ella halló gracia delante del rey y como halló gracia le extienden el cetro Y por eso aquí dice alcanzar, entonces ya ella alcanzó misericordia Pero le voy a dar otros pasajes, Mírenme, me estoy yendo al final de una vez de lo que le quiero enseñar Pero en la Biblia habla de desiertos Y hablan de, el desierto es un sinónimo de muerte No hay vuelta de hoja Pero ahí dice, alguien me puede leer Jeremías 4.31 por favor Encontramos el reposo en él cuando nosotros decidimos buscar O encontrar el reposo en él en medio de ese desierto que es de muerte Entonces lo que hallamos es la gracia para pasar ese desierto O sea que cada una de las figuras que la Biblia usa Lo que nos está diciendo es Que es lo que podemos encontrar sin Cristo Pero en Cristo que podemos encontrar ¿Lo tienen alguien por ahí? Dice Porque oí un grito como de mujer de parto Angustia como de primeriza Jeremías 4.31 No, Jeremías 4.31 Padre Bueno, entonces déjenme, déjenme, oh perdón, aquí está, aquí está, es 31.2, mil disculpas, pero los estaba calando a ver cómo estaba, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, cuando Israel iba en pos de su reposo, aquí está la clave y ese es el año del reposo, ahora, ¿qué significa ir en pos del reposo? Mire pues, Cuando usted va en su caminata como creyente No lo busca, se le van a presentar una cantidad de cosas ¿Sí o no? Eso no lo puede. Usted no busca las pruebas o las, o, o, Usted no se va a la cantina a ver con quién se agarra Solo que estuviera borracho ¿eh? Pero en, en los cinco sentidos una persona no lo hace Entonces uno no, es más uno le huye a los problemas ¿sí o no? Trata la manera de esquivar los problemas Y todo aquello que le pueda traer incomodidad Un tropiezo o un fracaso Pero hay veces que no nos podemos librar Entonces cuando vamos en el camino Nos encontramos con una adversidad Entonces tenemos dos opciones es decir, Ahí nos, metimos, nos metieron sin darnos cuenta en un desierto Tenemos dos o nos comenzamos a quejar Como una persona como lo que pasó con Israel en el desierto Ellos algunos comenzaron a quejarse en medio del desierto Y que vino entonces se levantaron serpientes y terminaron mordiéndolos Y algunos de ellos quedaron postrados en el desierto O venimos y en medio del desierto lo buscamos a él Y encontramos reposo en él Entonces al encontrar reposo en él No quejarnos sino encontrar el reposo Entendiendo que si estamos pasando por esa circunstancia El Señor que tiene el control de todo lo permitió Y si Él lo permitió entonces yo no preguntarme ¿Por qué Señor? sino Señor ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo con esta circunstancia? Es que esto es importante porque si comienzas ¿Por qué? ¿Por qué? El enemigo ya, mire hay palabras que no deberíamos de decir Esta palabra ¿Por qué? El enemigo la escucha y comienza Y no quiere su hijo y comienza, comienza y no la para Y uno puede quedar postrado en esa área Entonces la idea acá es que todo sin eh, sin Sin excepción tenemos que entrar en el desierto En algunos momentos dados Entonces ahí tienes dos opciones O comienzas a quejarte Comienzas a decir una cantidad de cosas O lo buscas y le dices Señor Yo quiero reposar en medio de este desierto Reposar en ti Entonces dice así ha dicho Jehová Cuando Israel iba en pos de su reposo El pueblo que había sobrevivido de la espada Halló gracia ¿Dónde? En el desierto Entonces cuando buscamos el reposo en el desierto Lo que hallamos es gracia Y entonces el desierto No se vuelve un lugar de muerte Si ¿Sí me doy a entender hermano El desierto entonces comienza A ver el sustento del cielo El desierto entonces comienza A ver la nube continuamente En el desierto comienza Dios A proveer carne, en el desierto Dios Comienza a hacer cosas gloriosas Pero el desierto no se puede pasar Si no hay un reposo Entonces 
Este es el año del reposo Y el Señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo los haré reposar Entonces la solución cuando nos encontramos con cosas adversas Es no quejarnos sino meternos en Él Por eso dice que el que reposó en Él descansó de sus obras O sea que porque el que reposó en Él es el que se metió en Cristo Y dice yo no sé por qué lo estás permitiendo Pero yo soy tu hijo, yo soy tu hija Y si lo estás permitiendo algún propósito tienes Claro van a haber veces que no lo vas a entender Mire hermano a veces Dios no te explica Por qué está haciendo aquello Pero Él lo está haciendo, Él es Dios Le hemos entregado nuestra vida sí o no Él tiene el derecho y Él lo puede hacer De hacerlo cuando Él quiera Y a veces no nos pregunta Entonces quiero seguir Padre no era para aquí que a mí quería ir Pero bueno me estoy yendo hasta la parte final Ahora hay un collar de, alguien pues, ojalá que estos versículos estén bien ¿va? Proverbios 3, 3, 3 del 3 al 4 Hay un collar de misericordia y verdad El collar, mire pues yo le hago la pregunta ¿Los collares son visibles o no son visibles? Sí, sí porque la, nadie compra un collar para esconderlo No tiene sentido, el collar es para ser visibles Entonces déjeme decirle algo ahorita, sí, léelo mío La, la misericordia y la verdad nunca se parte de ti Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres ¿Alguien tiene otra versión? Eh, léalo en la reina Sí, sí El favor es lo mismo que gracia, ok Dice así Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres O sea, lo que quiere decir acá es Esta es otra cosa Entonces cuando habla de collar Está hablando de que sea un recordatorio Todo el tiempo en la manera de conducirnos Hacia los demás Entonces por ejemplo Si siempre actúas con verdad O sea, no se trata aquí de que Le tapes el pecado Ni tampoco se trata de que descubras las cosas sin actuar sin misericordia Sino con verdad y misericordia, así dice la Biblia no, si sí lo saben verdad O me puede encontrar ese versículo con verdad y misericordia que dice se corrige el pecado Así dice la Biblia, si, ¿Sí, si sí, se recuerda ese versículo o alguien no lo ha oído Con verdad y misericordia se corrige el pecado Ahora claro quien va a corregir a alguien Que está en la misma falla Normalmente no A no ser que sea un fariseo Porque los fariseos lo que hacen es Corregir lo que en ellos está más grande En otro que está más pequeño Por eso el Señor le dice ¿Cómo le quieres sacar la la pajita tú A tu hermano cuando tú tienes una viga? En otras palabras Él estaba haciendo lo mismo Solo que más grande Pero estaba queriendo quitarle a alguien Algo que era pequeño Entonces Eh, con verdad y misericordia Lo tienen por ahí Con verdad y misericordia se corrige el pecado Ok léelo mija por favor En la versión Las Américas dice Con misericordia y verdad se expía la culpa Y con el temor del Señor Hombre se aparta del mar Con misericordia y verdad Se espía, se corrige Espiar es quitar la culpa Se corrige la culpa y Entonces aquí lo que está diciendo es que el collar significa que siempre debemos de andar con la misericordia y la verdad hacia los demás. Si lo hacemos así siempre, entonces lo que va a pasar es que vamos a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres cuando a nosotros nos toque. Porque si hay algún fracaso, alguna caída, algún tropiezo, lo que nosotros dimos se nos va a ser dado. Entonces, El collar es para que siempre debes demostrar verdad y misericordia o misericordia y verdad. Déjenme darle otro. Mire pues, la corrección e instrucción, hablando de la vara, requiere esfuerzo y dedicación. Corregir a los hijos, por eso dice el, el, el apóstol Pablo en hebreo, dice que a la verdad el, la disciplina no es causa de gozo sino es causa de tristeza Porque muchas veces cuando disciplinas a tus hijos ellos lloran y muchas veces el padre sufre más que lo que sufren los hijos 
porque le da dolor porque mire hermano especialmente nosotros que venimos no de eh, que no nacimos en el evangelio muchas veces el hijo hace cosas que no son nada comparadas a lo que nosotros hicimos en el mundo Y entonces la tendencia ahí, pues si a mí me corrigieron por lo que hice y ahora yo quiero corregir a mi hijo. Pero la Biblia dice que lo debo de hacer. No en base a que si yo hice más cosas y nunca me corrigieron, sino en base a que él está haciendo algo que no es correcto y yo debo de corregirlo. Ahora, si yo decido efectuar la corrección en la instrucción que requiere esfuerzo y dedicación, esto lo que hace es que a los hijos... Se les inserta una corona de gracia Y un collar de honor Ahora que es la corona, para que sirve la corona Para que sirve la corona ¿Ah? Para reinar Entonces mire pues déjeme darle un ejemplo En la iglesia Usted cree que yo voy a poner a alguien que me da problemas A que me ayude Y por todo me están dando problemas No solo que yo quisiera que me, Mi tenedorcito aquí verdad entonces, Pero no Entonces por ejemplo Le voy a poner un ejemplo Cuando alguien ha sido corregido e instruido Es una bendición Y uno ve la educación Ve uh, la manera de comportarse Y sabe que hace uno Le caen gracias a esos niños o a esas niñas Que va y le, y le pide de favor Va y le pregunta pero con respeto Va y le pide permiso Va y en medio de usted Hermanos esos muchachos o esas muchachas Le dan tanta gracia a uno Pero cuando la corrección en la instrucción Ha sido aplicada en los hijos En ellos se vuelve una corona Y lo que usted hace es A ese hermano, a esa hermana lo tengo que poner en un lado Lo corona Le pone en un lugar, le, le permite reinar Juntamente con lo que Dios le ha dado Pero no solamente eso sino que se vuelve un collar de honor Porque eso fue lo que hicieron con Josué Le pusieron un collar, un collar de honor Lo diferenciaron entre todo el resto de la gente Que a él lo pusieron en un nivel diferente Porque él pasó por corrección y por, entonces, y por, por, por instrucción Entonces cuando nosotros aplicamos la corrección Háblase de la vara y la, y, la, y la instrucción Lo que vamos a hacer a nuestros hijos Es que les estamos poniendo una corona de gracia Entonces mire pues No quería entrar en esto pero Mire haga de cuenta Que ese es el hijo Y él fue instruido, hubo instrucción y hubo corrección. Esto hace que se le ponga una corona de gracia. Mire que tremendo hermano. Y entonces este joven cuando en su caminata va, haya Se le identifica con una corona De gracia Entonces lo que este joven pasa Es que este joven haya gracia Delante de Dios Pero también delante de los hombres Si puede verlo hermano O sea que a él Antes le aplicaron instrucción y corrección En su niñez, en toda su etapa Y entonces se le da una corona De parte de Dios Y entonces cuando Él tiene que eh, Su vida con Dios o su vida con los hombres En su camino Dios le da eso Entonces cuando Él va en su caminata Esa corona se activa Y Él haya gracia delante de los hombres Y haya gracia delante de Dios Y le abren las puertas, lo ponen en lugares De honor Si lo puede ver hermano Mire la importancia que hay Ahora 
¿Dónde estaba esto? O sea, por eso hay gracia, porque no estaba en él, alguien se la colocó. Porque una cosa es encontrar gracia, una cosa es encontrar y otra cosa es hallar. En él no estaba, sino que se la colocaron. Los padres le colocaron esa corona de gracia y ese collar de honor. Y entonces en este hijo, en su caminata, sin él darse cuenta que la tiene, cada vez que eh, opera en los diferentes niveles de su vida, comienza a encontrar gracia delante de Dios y delante de los Si usted no ha escuchado las instrucciones Para niños que tenemos en la aplicación En el web Yo se lo recomiendo Porque mire Si los niños En su caminata llegan a ser coronados Con una corona de gracia Y un collar de honor Hermanos ya la hizo Estos niños empiezan en una compañía y sabe qué pasa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó José? ¿Empezó él como el mero mero? ¿Qué era? Era un esclavo. ¿Qué lugar ocupaban los esclavos? Lo más bajo. Lo más bajo. De ser un esclavo, ¿hasta dónde llegó? Llegó a ser padre de Faraón. O sea que ese joven tenía una corona, hermano. Una corona. En su cabeza de gracia Y él encontró gracia Delante de Potifar Encontró gracia Delante del carcelero Encontró gracia Delante de Dios Y delante del faraón Y entonces no mire Ahora que es la gracia No se pueden resistir A colocarlo en el lugar Que Dios quiere Entonces por ejemplo José tenía muchos magos Y personas En ese entonces Egipto Era la nación más Poderosa del mundo La más poderosa Entonces Él tenía gente allegada a él Por decir así su gabinete Que eran inteligentes Este joven venía de la cárcel Y se pone Mucho, mucho, mucho más arriba Que todos ellos Y él es el que Y dice bajo tu mando O sea bajo tu cobertura Yo voy a estar en todo Entonces comenzó prácticamente a gobernar José, pero que fue lo que hizo la corona de gracia que no estaba en él sino se la pusieron sus padres Por eso hermano por favor yo lo animo no dije a los niños requiere trabajo pero si lo hace Usted lo que está haciendo es abriéndole puertas eternas no solo en este mundo sino en la vida hermano Y usted se va a dar cuenta que a ellos Dios les va a abrir la puerta Porque como fueron instruidos y corregidos Entonces Dios les abre la puerta y los pone en lugares de honor Porque nosotros no recibimos una bendición para hacer cola La Biblia lo dice, recibimos una bendición para hacer que Cabeza, así dice la Biblia Otro, miren Adquirir sabiduría e inteligencia Mire que ya ni estoy tratando, bueno, <risa> adquirir sabiduría e inteligencia. ¿Alguien me puede leer ese pasaje, Proverbios 4, del 7 al 9? Del 7 al 9, son tres versículos, léamelo por favor. Sabiduría e inteligencia, sí, mire pues, en lo natural, ¿lo, lo tiene? Sí. La versión Reina Valera dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Ahora, en lo natural, miremos en lo natural. ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija decide estudiar y decide esforzarse? Ahora, llegar a ser doctor es fácil. O un arqueólogo o un, qué sé yo, alguien que sacó una maestría en algo. No, no lo es fácil. Ellos tuvieron que pasar mucho tiempo absteniéndose de muchas cosas con tal de adquirir El conocimiento que necesitan para poder pasar los exámenes Pero ahora hay otro o otra que nunca le quiso hacer nada de eso No, a mí que no, eso, eso es para allá Bueno, 
La diferencia es que no se ve en el momento Porque uno está eh, este, prácticamente esclavizado Por decir así en el estudio Y otro dándose la vida alegre Pero que va a pasar En cuatro, cinco, diez o diez años Haga de cuenta dependiendo de la carrera Aquel joven sigue ganando todavía 12 dólares la hora Y si tiene suerte y le aumentaron 25 centavos o 50 centavos Llega a ganar 15 dólares la hora Mientras el otro que es doctor Ahora él gana 200 dólares la hora En el momento no se ve la diferencia Pero el sacrificio va a ser recompensado Entonces cuando alguien decide buscar al Señor Buscar su palabra Adquirir la inteligencia espiritual Porque dice que si alguien tiene faltas de sabiduría ¿Qué dice? Entonces ¿Dónde la va a encontrar? En la palabra del Señor La inteligencia la va a encontrar en la palabra del Señor Y decide, fíjese pues Todos los demás solo leen un versículo Con eso se quedan conformes Y ya tienen, con un versículo tienen para toda la semana Pero ese no necesita un versículo Dice no, 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 yo no quiero un versículo Señor yo quiero alimentarme Y vivir de tu palabra y comienza a buscar La palabra, entonces ellos Dios les da una corona de, de Hermosura, una diadema de gracia Sobre su cabeza Y les abre Las puertas, de, mire déjeme, déjeme Decirle algo Yo recuerdo Yo de verdad le digo delante De Dios quise Sacar la universidad y fue mi anhelo, fue mi deseo Pero cuando tenía 18 años yo conocí al Señor Y cuando conocí al Señor En ese entonces en la iglesia llevaron la información De que podíamos ir a estudiar para el ministerio Yo quería servirle Entonces dejé mi carrera por decir así Y me fui a Honduras Estando en Honduras eh, estudiando para el ministerio Viene el instituto, me vengo a un, a, una, a un mes de vacaciones a Guatemala Y ya no puedo regresar porque el instituto lo cerraron Entonces ahora ya no podía seguir estudiando porque ya me había quedado dos años atrasados Entonces ahora comienzo a estudiar de noche y, y ya, no, ya no una carrera profesional Sino una carrera técnica y a trabajar de día Y pasó el tiempo, pasó el tiempo Y entonces lo que pasó fue que en una ocasión yo le dije al Señor Tú sabes que yo dejé de estudiar porque me fui a, para el ministerio Pero mi anhelo era estudiar en la universidad porque yo quería por supuesto tener una mejor vida Pero quería prepararme Y entonces el Señor me hizo una pregunta ¿Y cómo estás? Y ahí me hizo así, mire, pash, pash. Porque cabal en ese entonces me dice mi hermana, acá. Mira, me dijo, qué tremendo. Vos te quedaste allá y todos nos venimos. Pero ninguno de acá ha comprado su casa y vos allá tienes tu casa. Ya la tenía pagada. Y veniste a pasear dos veces a pasear aquí a Estados Unidos. No mojado, sino dos veces había venido a pasear Y entonces como que el Dios me abrió los ojos ¿verdad? ¿Acaso no te he dado más? Porque si decides buscarme Aún negándote algunas cosas Yo me voy a encargar de ti Es cuando nosotros tal vez por cuestiones Que no pudimos estudiar No, no se nos dio la oportunidad El Señor se va a encargar De abrirnos las puertas Hermano Mire hermano, llegó un momento en Guatemala Mire hermano, delante de Dios se lo digo y no le miento En Guatemala le dan a uno un aguinaldo que le llaman Que es el valor de un salario de un mes Es un salario que le regalan uno al año Mi salario en los últimos años era de 2.400 dólares En Guatemala 2.400 dólares Eso es mucho dinero O sea, por eso es que Dios me hizo así, mi hermano, porque me dijo, no te he dado yo más. Entonces, cuando tú decides adquirir sabiduría, y les perdón que le estoy mostrando cosas de mí, pero, pero se lo estoy mostrando para ejemplos. Cuando usted decide adquirir sabiduría e inteligencia, 
y se sacrifica por hacer un esfuerzo de estudiar la palabra, de venir a la doctrina básica, de estar estudiando, lo que el Señor va a hacer es que va a colocar una diadema de gracia y dice y de hermosura hermano, o sea que tú no te das cuenta pero tú vas a un lugar y como esto se te fue puesto, entonces Dios hace que se active la gracia y delante de tu patrón, delante de las personas que están te abren las puertas y te colocan en lugares hermosos y claro la gente con usted cree que no tenía a José quien lo envidiara pero como Dios lo había llevado ahí todos los que lo envidiaban no pudieron hacer nada porque el que lo colocó ahí fue el Señor porque él le colocó una diadema de gracia una corona entonces mire lo importante que es cuando nosotros pagamos un precio Y lo mismo es si nosotros pagamos el precio de la humildad. Déjenme ver si los encuentro. Ciertamente les carnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cuando decides, aunque tienes el poder para defender tus derechos, ser humilde y humillarte delante de Dios, Dios te dará gracia. Déjenme darle rápidamente otros. Ah, A... a los que tienen entendimiento o el entendimiento lo agarran cuando comienzan a ejercer la escritura, el entendimiento. Pero bueno, me fui hasta el final, pero ahora déjenme empezar. Aleluya, santo Dios, ¿dónde me quedé? <ríe> Padre de los cielos. Entonces la gracia para cancelar los... Todo esto lo llevé para cancelar lo del trono, lo del trono. Lo del trono. Entonces lo que hace, hay una gracia para cancelar juicios. Por eso dice David, bienaventurado el hombre, a quien Dios no le inculpa, no le atribuye pecado. Hermano. Eso es una gracia de parte de Dios. La gracia derramada en los labios como al Rey Jesús Por eso dice nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal Es una gracia que viene para poder hablar La gracia le da honra a la mujer, la mujer agraciada ¿Alguien me puede leer Proverbios 11.16? Proverbios 11.16 Gracias, es tremendo hermano, mire, uh, luego si quieren le voy a mostrar todos porque no me va a dar tiempo Pero para que usted lo pueda ver, o sea por eso es que cuando vamos de la gracia es una manifestación en diferentes dimensiones Y si logramos entender que es la gracia hermano vamos a suplicarle al Dios de gracia porque él es el Dios de toda gracia ¿Lo tiene hermano? Sí, amén La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. O sea que una mujer que la honran es porque, ahora ¿por qué la honran? Porque la gracia se activó en ella, entonces de parte de Dios o de parte de los hombres termina siendo honrada. La gracia de Dios, Ah, la gracia para descender, fíjese que hay una gracia para Cuando hay orgullo en nuestro corazón, descender. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Él lo atiende. Entonces hay una gracia que se reduce el orgullo a la humildad humildad cuando Dios hace que baje el orgullo de nuestro corazón. Solo le estoy dando, mire, la gracia delante de Dios y delante de los hombres, esto ya lo vimos Bueno, para nuestro diario vivir, ah, el espíritu de ay, hermano, el espíritu de gracia derramado. O sea, hay un espíritu, fíjese, pues qué tremendo, hermano. En la Biblia, en el, en, en la, en el Antiguo Testamento, la palabra espíritu no se dice espíritu, se dice roa, es el soplo divino. O sea, que hay un soplo de gracia, hay un soplo de gracia. Por eso es que la Biblia dice que del trono hay siete espíritus que recorren toda la tierra Y dentro de ellos hay uno que es el espíritu de gracia 
Y entonces lo que viene haciendo es que sopla y activa gracia Ahora gracia para que para todas las dimensiones porque en nuestra vida necesitamos trabajo, hijos, eh, 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 fidelidad, una, eh, finanzas para todo necesitamos gracia Ese espíritu lo que hace es que activa diferentes gracias porque por eso se llama la multiforme Las diferentes gracias de parte de Dios hacia nuestras vidas son como por decirlo así como salvoconductos Para determinadas cosas por eso dice en, 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 el, en el que vimos del trono dice para hallar la ayuda oportuna para cada situación O sea por decir así haga de cuenta usted que este fuera un lugar donde hay diferentes comerciales Y usted puede llevarse cada cosa de cada lugar pero lleva su tarjeta de ese lugar con una cantidad Imagínese que no tenga ni siquiera límite y va y puede comprar lo que quiera Va al otro lugar, saca su gracia, por decir así, su salvoconducto y compra lo que quiera. Porque la gracia es ilimitada. Por eso se llama las abundantes riquezas, las inmensurables riquezas de su gracia. Entonces cuando viene, ahora, ¿qué mantiene? El espíritu de gracia derramado para producir una atmósfera de oración. Esto es, ¿Alguien me puede sacaría 12 días? ¿Lo tiene? Dice la reina Valera Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por, por él como quien se aflige Por el primogénito Gracias. O sea que cuando hay un espíritu de oración, cuando hay una atmósfera de oración y uno se mete a orar y a buscar al Señor, Dios derrama un espíritu de gracia. Y, perdón, el espíritu de gracia mantiene activa la oración, pero la oración mantiene activa la gracia. Ahora, ¿qué gracia? Ahí lo dice, y verán para que veamos al Señor. O sea la gracia lo que hace es que activa que la, la, Perdón la oración lo que hace es que mantiene activa la gracia Y la gracia se mantiene para que se nos puedan abrir los ojos Y podamos ver y por eso dice para ver al Señor Al que traspasaron para verlo a Él Hermano porque si uno lo logra ver a Él La vida de uno va a cambiar Mire Moisés Mire, mire la diferencia Ahí abajo, o sea en el tiempo que estaban en el monte Sinaí Moisés estaba en su presencia y él estaba viendo a Dios No se hizo becerros de oro Pero los que no estaban viendo a Dios Aunque estaba la nube y la columna de fuego Lo que terminaron haciendo es un becerro de oro Porque no estaban viendo al Señor Inclusive Aarón contribuyó con eso O sea que cuando estamos viéndolo la diferencia hay un espíritu de gracia para verlo La diferencia es que la idolatría escúcheme bien es erradicada completamente del corazón Porque pueden ver perfectamente en nuestros ojos lo que al Señor no le agrada Y cada lugar, cada cosa se pone en el lugar correcto Cuando hay problemas de idolatría es porque discúlpeme lo que voy a decir Comienza a haber ceguera En el corazón Ceguera Pero cuando la Idolatría desaparece Es porque estamos contemplando Al Señor y no podemos Hacer becerros de oro Entonces es importante hermano amado Que oremos hermano Oremos hermano Mire Esta iglesia el Señor dio una promesa ¿Cuál fue la promesa que dio? Este lugar no será un lugar ¿Para qué? No será un club social Sino será un lugar de guerreros De intercesores Ahora Si usted y yo comenzamos a clamar Por el pueblo del Señor ¿Usted cree que Dios no se va a acordar De mi familia? Sí, porque se activa la gracia 
Se mantiene activa la gracia y Dios se va a recordar de mi familia y en el momento que usted menos piense el Señor va a usar a alguien para que le hablen a su hijo, que le hablen a su hija, una circunstancia, algo va a hacer Dios y Dios va a operar. Por eso es que se llama las diferentes manifestaciones y dimensiones de la gracia del Señor. Entonces yo quiero animarlo, usted ha sido llamado para orar. Hay gente que depende hermano de lo que nosotros hagamos De lo que esta iglesia haga en la ciudad donde estamos Pero si hay gente eh, encendiendo esa llama de oración en este lugar Cuando vengan los servicios va a ser glorias, gloriosas Y lo que va a pasar es que gente que viene va a decir Aquí está el Señor y no van a poder negar que Dios quiere hacer cambios en sus vidas Necesitamos orar para que nuestros hijos se encuentren con el Señor Nuestras Hijas nosotros los varones las mujeres porque cuando cada quien comienza a encontrarse con el Señor hermano el balance de lo que se nos ha sido dado comenzamos a hacerlo éramos mal padre ahora comenzamos a arreglar esto éramos mala esposa comenzamos a arreglar esto éramos malos hijos comenzamos a arreglar esto pero todo es debido a una gracia que quedó activa por un pueblo que está orando por el pueblo del Señor necesitamos hermano que usted y yo nos levantemos hermano por el bien de nuestros hermanos hermano fíjese que mire 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 es que tengo tanto que decirle de esto hermano pero alguien me puede buscar ese pasaje que dice si yo me olvidare de Jerusalén pierda mi diestra su destreza Está en los salmos, si yo me olvido de Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Quiero enseñarle algo. Ay, los hermanos que me ayudan con el esgrima, pilas, pilas. Ya con la computadora está fácil. Léelo, mija, por favor. Escúchelo, hermano. Salmo 137.5 en la versión de las Américas dice Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza Si me olvido de ti, oh Jerusalén, Jerusalén es lo que nosotros le llamamos Sion Sion es la iglesia, si me olvido de ti iglesia, pierda mi diestra La diestra es la derecha, la destreza, o sea que la derecha es con la que hacemos todo lo que operamos En nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras manos, nuestro trabajo, nuestro negocio O sea que cuando yo me recuerdo del Señor, perdón de, de Jerusalén, de Israel, de, de su pueblo, de su casa ¿Sabe qué comienza a hacer la derecha? Agarrar una destreza para todas las cosas que yo hago Y entonces la gente dice, wow, que trabajo más hermoso el que hiciste ¿Dónde aprendiste eso? Este, fui a la Universidad de Harvard. No, no, no. Dios le dio la gracia. O sea que cuando comenzamos a interceder, porque ese pasaje es de interceder por Israel, de interceder por su pueblo. Cuando yo comienzo a interceder por su pueblo y a llevar a su pueblo, entonces mi diestra comienza a agarrar una capacidad para hacer lo que Dios me ha dado. Pero si yo fui llamado para ser intercesor, hermano, mi diestra, ahí dice, léelo otra vez, podría perder la destreza. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Padre. Yo quiero animar. Ay, hermano, usted casi nos está obligando a venir a orar. No, 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 por favor, no lo tome así. Lo que le estoy mostrando es con la escritura, lo que la Biblia dice. Pero bueno. No sé si alguien, puede, si quieren tomar, ya no puedo hermanos, no puedo, se me pasó el tiempo, pero porque también hoy es entre semana, pero aquí lo puede ver las manifestaciones. Eso fue en el Antiguo Testamento, ya ni vimos el Nuevo Testamento, pero le vamos a dar algunas si quiere la gracia para ser portadores del Rey. En Lucas 1.30, la gracia que es dada en su iglesia con todos, una gracia que Dios da con todo su pueblo hermano, con todo su pueblo 
Y ahí están los versículos La gracia que nos ayuda a dar testimonio Hay gracia también para eso La gracia que libra hermano Por eso es que es la gracia para cada ocasión La gracia que puede librar de las tribulaciones hermano La gracia para hacer la obra de Dios O sea lo que el Señor Él pone el querer como el hacer Pero es una gracia de Dios especial Y ahí lo puede ver en esas citas La palabra de su gracia Que esta es otra palabra de su gracia Para hacer prodigios y hacer señales y maravillas La palabra de su gracia para ser edificados dentro Para nosotros ser parte de la casa del Señor Donde alberga la morada de Dios Somos piedras vivas Pero cuando somos piedras que han sido edificadas O sean moldeadas Somos parte del templo Y en ese templo alberga su pueblo Y es una morada del Espíritu Santo La gracia para O la obediencia hermano También es una gracia La gracia para ser justificados delante de Dios La gracia para ser el remanente escogido de Dios Usted sabe que el Señor viene en el rapto por el remanente Pero ya sabemos que no es por todos Ojalá que este sea todo el remanente No todo el sino que parte del remanente de Dios Que esta iglesia La gracia nos habilita para diferentes dones Que se operan dentro de la iglesia La gracia por su gracia Somos lo que somos O sea alcanzamos la estatura que el Señor nos da La gracia para conducirnos Adecuadamente en el mundo La gracia para morir Para que hermano Para dar nuestra vida Para que otros reciban vida Por eso dice miren la gracia del Señor Jesús Que se hizo pobre y vino a morir ¿Para qué? Para enriquecer a otros Entonces cuando tú y yo decidimos Buscar al Señor y meternos Con el Señor estamos muriendo Porque tal vez quisiéramos hacer otras cosas Pero lo hacemos para que el día del servicio La gloria de Dios se manifieste Imagínense la gracia para morir sabiendo que tenemos una responsabilidad para que Dios glorifique su nombre La gracia para tener todo Ay, hermano mire la gracia para tener Padre Santo todo lo suficiente para abundar en toda buena obra Eso, ahí le puse, Por eso le puse los pasajes lo pueden leer La gracia para ser fuerte cuando y poderoso en medio de la debilidad Se lo estoy solo leyendo rápido porque llevo 50 minutos La gracia nos hace para ser aceptos en el amado La gracia que obra el perdón de pecados La gracia que nos da la gracia para cantarle al Señor Desde lo más íntimo de nuestro corazón Mire todas las manifestaciones de la gracia, la gracia sazona nuestras palabras, la gracia nos da consolación eterna y buena esperanza, la gracia para servirle al Señor con gratitud, no de mala gana sino con gratitud en nuestro corazón, la gracia para afirmar el corazón, para ser fieles al Señor delante de Él, la gracia para humillarnos delante de Él y... Padre, casi le leí todas, pero bueno, hay otras que me quedaron pendientes. Pero entonces, yo quiero animarlo a buscar el trono de Dios. ¿Sabe qué dice David? Tú me dijiste, dijiste a mi alma, busca mi rostro. Y él dice que respondió, tu rostro buscaré. Entonces Dios dice nos abrió un camino nuevo y vivo para que podamos acercarnos a Él Y que podamos agarrar las gracias para todo lo que le he mostrado Y no le he mostrado todo porque solo le di una brochadita Pero hay muchas más, o sea por eso es que la gracia no se puede enseñar en pequeños conceptos Tenemos que verlo en la manifestación que registra la escritura desde el Génesis hasta el final Y por eso mirábamos que donde empieza la gracia operando es con Noé Y por eso dice o Noé halló gracia y fue salvo En el caso de eh, Lot halló gracia pero él fue librado Y otros pueden ser socorridos que son muy diferentes 
Entonces yo quiero animarlo a buscar la gracia de Dios Y él dice que es el Dios de la gracia Toda gracia, todo don perfecto desciende de él Y eso va a ser la diferencia en nuestras vidas Para todo lo que hagamos Porque entonces aún lo que hagamos hermano Por sencillo que sea va a haber gracia Y cuando hay gracia Porque la gracia habla de lo agradable También va a ser agradable porque no va a ser de mala gana Ay otra vez me toca cuidar a los niños Otra vez me toca la pantalla Otra vez me toca cantar A la otra vez No, no Hay una gracia Para Mi hermano Para sentirse agradecido Que Dios te tome en cuenta a ti y a mí Para permitirle servir en su obra Amén ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Vamos a terminar hermanos porque Yo sé que los jóvenes Tienen que estudiar Padre Aquí estamos delante de tu presencia Señor Queremos pedirte por favor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Queremos Señor tener la confianza para ir al trono de gracia Aunque sabemos que tal vez merecemos justicia y juicio Pero como la sangre de Cristo nos ha lavado Vamos a hallar gracia y alcanzar misericordia Señor queremos aprender que en medio de los desiertos Señor que vienen a nuestras vidas Que podamos buscar tu reposo, el reposo tuyo Señor Señor ayúdanos por favor, ayúdanos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Pedimos tu misericordia, pedimos tu misericordia Señor, pedimos tu misericordia Por favor Padre Santo Suplicamos Señor que en medio del desierto Nos ayudes a buscar el reposo que viene de ti Pedimos Señor que nos ayudes Señor A que en nuestro collar siempre haya una Nos acompañe la verdad y la misericordia Para bendecir a nuestros hermanos Y para trabajar con ellos y tratar con ellos Ayúdanos Señor a seguir corrigiendo a nuestros hijos e instruirlos Señor para que corona de gracia y collar de honor sea puesto sobre sus vidas. Ayúdanos a esforzarnos en tu palabra Señor para adquirir sabiduría y adquirir inteligencia para que seamos Señor amado hermoseados con diadema de gracia sobre nuestra cabeza. Gracias por todas las fuentes que hay para la gracia Señor Algunas Señor amado que vienen directamente de ti Y otras que tú permites que a través de lo que hacemos Sean activadas en mis hermanos, en mis hermanas, nuestras familias Queremos hallar gracia en nuestros trabajos Con nuestros patrones, en nuestro negocio Señor Queremos hallar gracia en todo lo que hacemos Señor En todo lo que hacemos Para que suba un perfume agradable Delante de ti Señor te lo suplicamos Te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor gracias por tu pueblo Señor que se ha hecho presente Da gracia para que seamos fieles En tu casa también Da gracias Señor para que Permanezcamos fiel y nos des un corazón Firme Señor Y nos mantengamos fieles en aquellas cosas que tú nos has hablado. Gracias Señor por nuestras familias, por nuestros hogares. Yo bendigo en el nombre de Jesús como ministro. Bendigo a tu pueblo y pido Señor que el manto de gracia. El manto de misericordia sea dada a tu iglesia Señor. Y que este pueblo caminemos Señor amado en un espíritu de gracia Con el roar del cielo soplando sobre nuestras vidas Y siendo Señor amado hombres y mujeres de oración Hombres y mujeres que estemos continuamente delante de ti Presentándonos y danos destreza en nuestra diestra Señor Para hacer todo aquello que nos has encomendado Que Señor que así 
así como a Oliab, Señor amado y Señor Betzaleel Señor amado tenían espíritu de gracia Señor y eran expertos Señor en hacer la obra que les habías encomendado hoy pedimos Señor que lo hagas con nosotros Señor no solo en tu obra sino en nuestros trabajos haznos próspero Señor que presentemos ideas que sean convincentes Señor amado porque vienen de ti Señor fluyen de ti Señor esa sabiduría celestial para hacer lo que hacemos en lo secular Señor Bendice nuestros negocios Bendice nuestros trabajos Bendice los lugares donde Nos desenvolvemos y danos Gracia con la gente que Trabajamos, con la gente que Tratamos Señor para hacer Los negocios danos esa gracia De manera Que sea irresistible Señor Y las puertas aunque Las quieran cerrar que no las Puedan cerrar esa gracia para abrirse puertas Señor Como tu siervo que salió y las puertas se les abrían Señor Así Señor que tu pueblo sea bendecido Y tu gracia preciosa gracia Gracia sublime, gracia inmensurable, inagotable Pueda fluir en nuestras vidas Queremos Señor amado Vivir una vida Señor en gracia Delante de ti Y cuando fallemos Cuando Señor amado Pequemos delante de ti Como dice tu palabra Que sobreabunde la gracia Para nuestras vidas Y que alcancemos misericordia Porque ya antes Hemos hallado gracia Delante de ti Te lo suplicamos Señor te lo rogamos papito Bendice a tu pueblo Llévalo con paz Llévalo con bendición Llévalo con tu gozo Con tu santo espíritu A cada uno de sus hogares En el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos Y damos las gracias Amén Que el Señor le bendiga